0: Ik denk dat die even groot is als onze Belgische kuststrook. En daar dan wat Twee miljoen mensen? En van een half miljoen kinderen blijven daar ook. Hoe is het om te leven in de Gazastrook?
1: Babies are babies, women are women. You can release them first and later negotiate about other things.
0: Please bring them back home. Valt er nog te onderhandelen over het lot van de Israëlische gijzelaars? Wie gaat er flexen in het onderwijs? Dat vind ik zo ja, iets mooi. Ja, ik vroor. dacht ook vanmorgen ik kan gaan lesgeven. Ah oh, ja. En de flexijob wordt in meer sectoren mogelijk. Is het iets voor jou? Mijn vaste job is werken aan deze nieuwspodcast, Het Kwartier. Welkom. De hele wereld kijkt deze dagen naar een klein gebied in het Midden-Oosten. De Gazastrook. Het is de plek van waaruit zaterdagochtend de vreselijke aanval van Hamas op Israël begon is. En die nu harde vergeldingsaanvallen over zich heen krijgt. Last night uh, Gaza spent a very, very difficult. And the intensity of the bombings was uh, very, very heavy uh, throughout the night. En tegelijk is het een plaats waar mensen gewoon leven en werken, de kinderen naar school brengen en nog snel wat boodschappen doen voor het avondeten. Ik neem je even mee. De Gazastrook is nog geen 400 vierkante kilometer groot. Het is een gebied bijna helemaal omringd door Israël en de Middellandse Zee, op een korte grens met Egypte na. En de extremistische organisatie Hamas zwaait er de plak. De gazastrook wordt niet letterlijk bezet door Israël, maar is wel volledig geïsoleerd en geblokkeerd. Niks of niemand kan er zomaar binnen of buiten. En dus wil ik weten hoe het leven daar is op die smalle lap grond. Al heel de ochtend aan het proberen om iemand in Gaza te bereiken. Wacht, dit is hem. Maar... Het gaat over. Hallo? Iemand bereiken in Gaza, het is niet gemakkelijk.
2: Ja, het is heel moeilijk voor iedereen om, om, om te communiceren. Er is geen elektriciteit, er is geen bereik. En sinds deze ochtend is het uh, alleen maar verergerd. Dus communiceren is enorm moeilijk. Er zijn ook uh, problemen met, met het, uh, voorzieningen zoals water en, en benzine.
0: Maar het is redacteur Katrien dus toch gelukt om Matthias kennis te pakken te krijgen. Hij werkt in de Gazastrook voor Artsen zonder Grenzen.
2: Stel u voor, 40 kilometer lang, dat is denk ik tussen Antwerpen en Brussel. En in de breedte is dat tussen 6 à 12 kilometer breed. En daar wonen 2,1 miljoen Palestijnen. De gaza wordt vaak gezegd dat dat de grootste openluchtgevang is, is in de wereld. Het is ook de derde meest bevolkte plaats in de wereld. Wij proberen zoveel mogelijk um, hulp te bieden. Dus We hebben een, een, een ziekenhuis in het noorden van Gaza, in het Jabalia Refugee Camp, waar dat wij 24 uur op 24 werken. Gisteren hebben wij 50 mensen uh, tegelijkertijd in onze spoedafdeling gekregen. Vijf daarvan waren eigenlijk al overleden toen dat ze zijn aangekomen. En uh, ons team is erin gelukt om de meeste mensen ook uh, te stabiliseren. Sommigen van hen blijven in het ziekenhuis. Anderen die zijn terug moeten vertrekken in de hoop een veilige plaats te vinden in dat deel van de Gazastrook.
0: Ik kan mij al wat beter inleven nu. De Gazastrook is dichtbevolkt, het leven is er hard en er zijn tekorten aan van alles en nog wat. En daar komt nog eens dat bewind van Hamas bovenop. Hoe voelt dat aan als gewone burger? Mijn collega Masht Khalife heeft zelf Palestijnse roots en zoekt voor mij een antwoord. Mensen zitten onder dwang nu al 17 jaar, onder controle van die beweging. Dat zijn mensen die zich aanhangen aan die ideologie. De ideologie verkoopt heel goed. Als je zit in de situatie waarin de Palestijnse bevolking al meer dan 70 jaar in zit, onderdrukt, geen rechten, grote werkloosheid. Fantastische omgeving om zo'n ideologie te verkopen natuurlijk, want je wil terugplooien op jouw eigen identiteit. Alleen zijn er ook mensen die de ideologie van Hamas niet zozeer aanvaarden. Maar, en dat is wel iets dat ik merk bij elke interview die ik doe met een Palestijn... Wel het gewoon vooral benadrukken dat hun probleem niet Hamas is, maar de militaire bezetting van Israël. En ondertussen blijft Matthias vanuit Gaza berichten en filmpjes sturen dat de flat van zijn Palestijnse collega gebombardeerd is. Dat er in de woonwijk vlakbij zijn kantoor amper nog iets recht staat. Maadal Maadal. Dat mensen niet weten naar waar te vluchten.
2: De gaza is, is in normale omstandigheden geen gemakkelijke plaats om, om te leven. Wat er vandaar aan het gebeuren is, maakt het absoluut niet gemakkelijker. De destructie hier is enorm. Er zijn ook ziekenhuizen beschadigd, er zijn ook uh, ziekenwagens getarget geweest. Ja, het is heel verontrustend wat er hier aan het gebeuren is.
0: In de Gazastrook waar je net een inkijk hebt gekregen, zitten op dit moment ook burgers en soldaten als gijzelaars vast. Niemand weet juist met hoeveel ze zijn, meer dan honderd in elk geval. En ze zijn zaterdag in Israël ontvoerd door gewapende strijders van Hamas. En zij dreigen nu met executies als Gaza nog gebombardeerd
1: wordt. En we worden To broadcast this execution.
0: De gijzelaars zijn meegenomen op een rave party of gewoon uit hun huis, jong en oud. The kidnapped
1: an 85 years old lady. I kidnapped babies, kidnapped kids. I, I don't get it.
0: En ze zouden nu strategisch verspreid zitten over de Gazastrook. I, I have a message, I have a hope. They will bring them back home. I hope they treat them Oké. Okay. Wat is de hoop dat dit goed afloopt? En is er marge om te onderhandelen in zo'n situatie? Complex op alle fronten,
3: ook omdat het natuurlijk uh, nou ja, gelijktijdig en door elkaar loopt met een oorlog die op dit moment gevoerd wordt tussen twee partijen. Dit
0: is Heidi Nieboer. Ze werkte bij de politie en de antiterreureenheid in Nederland. En daar ben ik ook ingezet
3: bij ontvoeringen van Nederlanders in het buitenland. En dan was ik de adviseur van de ambassadeur.
0: Maar dit is natuurlijk nog een ander paar mouwen.
3: Normaal gesproken, op het moment dat het slechts om een gijzeling gaat... en dan is het nog steeds verschrikkelijk helemaal als het om dit soort aantallen gaat. Maar dan, dan is het enige belang is de bevrijding of de, de vrijlating van de gijzelaars. En op dit moment zijn de belangen natuurlijk zo enorm en zo complex... zowel op de korte termijn als op de lange termijn in deze strijd... Ja, dat dat niet los van elkaar gezien kan worden op dit moment.
0: Valt er hier nog wel iets te onderhandelen? Want ik ga u even een indruk laten horen van onze verslaggever in Israël.
1: Heel wat Israëli's met wie ik spreek, die zeggen eigenlijk gewoon kijk voor ons zijn die mensen helaas nu al dood. De 130 gijzelaars zouden Israël niet mogen tegenhouden om keihard te gaan terugslaan of om zo'n offensief te gaan tegenhouden.
3: Ja, dat is een, een, een harde uitspraak best wel. En, en ja, als onderhandelaar probeer je toch altijd het sprankje hoop te vinden... en toch het contact te leggen. En, en de hoop in deze is, in mijn ogen, en hoe klein die misschien ook is... is toch dat de mensen op dit moment nog in leven zijn... en dat zij blijkbaar toch in leven worden gehouden... omdat ze daar, uh, daarin iets nodig hebben van Israël.
1: En uh, we weten niet hoe lang... Ze kan zonder haar medicijn blijven. En ik weet dat elke minuut dat ze geen medicijn heeft, ze in veel pijn. Ja,
3: ik zou de moed nu nog niet opgeven. En, en ook al zou je alleen kunnen onderhandelen over uh, het welzijn van deze gijzelaars op dit moment, of ook al zou je er maar één uh, door middel van onderhandelingen kunnen bevrijden, ja, ik, ik zou dat niet opgeven, die hoop. Nou, ik denk dat dat niet mag naar de gijzelaars en ook niet naar de mensen die, uh, die wachten op een, een terugkeer of in ieder geval op, op goed nieuws.
0: Het feit dat die gijzelaars geruild kunnen worden voor iets of voor iemand, dat biedt net hoop dus.
3: Ja, en het lijkt heel onwaarschijnlijk. En gelijktijdig zien we de geschiedenis dat het uh, vaker gebeurd is uh, dat Israël uh, Palestijnse gevangenen heeft uitgeruild. Nou, het meest bekende geval is in 2011 dat een Israëlische soldaat Gilad Shalit dat die, uh, uitgeruild is tegen meer dan duizend uh, Palestijnse gevangenen. Israeli soldier Gilad Shalit is freed after five years of captivity in the Gaza Strip. Uh, en dat er ook op voorhand nog voor de echte bevrijding dat er uh, twee of drie keer mensen uitgeruild zijn tegen een brief of een proof of life. Dus ook dat zou bijvoorbeeld nog iets kunnen zijn van... kunnen wij iets te horen krijgen over de gijzelaars... in ruil voor iets anders misschien. Bent u zeker dat er onderhandeld wordt op dit moment? Ik, ik heb geen idee wat er gebeurt, maar ik kan me haast niet voorstellen... Dat er, dat er niet onderhandeld wordt. En Onderhandelen moet je niet altijd zien als... dat er direct zaken gedaan worden, maar onderhandelen gaat ook over het contact met elkaar leggen, van waar, wat willen jullie, wat, wat zijn de mogelijkheden. Dus onderhandelen wordt vaak verward met handjeklap, maar het gaat ook echt over het contact leggen en elkaar beïnvloeden.
0: Eden Azar stopt op zijn 32e met voetballen. En ik vermoed dat hij als jong gepensioneerde nu niet per se op zoek moet gaan naar een flexijob. De horeca kende je zeker al als klassiek voorbeeld, maar de federale regering maakt het nu ook mogelijk om naast je pensioen of je andere job te gaan bijverdienen in bijvoorbeeld het onderwijs, de kinderopvang of de voedingssector. Ikzelf studeerde Frans, een van die knelpuntvakken op school, dus kan ik nu wat gaan bijverdienen als flexijobber als ik wil. Daar vond ik iemand voor.
1: Ik ben Wim van der Linde, woordvoerder bij Randstad Groep. We zijn een HR-dienstverlener en zenden ook dagelijks flexijobbers uit. Aangezien jij een werknemer bent bij de VRT en je minimum vier, vijfde werkt, dan kan je als flexijobber aan de slag gaan op voorwaarde dat het niet bij de VRT is. Het onderwijs is een van de sectoren die in aanmerking zullen komen, maar in welke functies dat dan exact zal zijn, daar is nog geen duidelijkheid over.
0: Oké, okay, nog even afwachten dus, maar ik heb ook eens aan mijn collega's gevraagd waar zij willen flexi jobben. Welke flexiejob zou jij doen, Jan? Boswachten.
1: Boswachten, oh, ja. zou het kunnen in die sector? Ik de
0: sector bos erbij is. Kan onze technicus Jan Boswachter worden?
1: Op voorwaarde dat Jan minimum vier vijfde werkt, kan hij zeker ook een flexijob doen. Voor de job van Boswachter, ook daar is nog heel wat onduidelijkheid. De land- en tuinbouwsector is een sector die in, in aanmerking zal komen. Maar of de functie van Boswachter daar dan exact onder valt, ja, daar heb ik het op dit moment het gissen naar.
0: En dan Katrien. Zij zag zichzelf al meteen als buschauffeur flexijobben. Ik heb een keer met een lijnbus gereden, met een bus van de lijn. En dat ging mij af, jong. Echt waar. Dat, dat rijdt zo smooth als iets. Maar ze werkt hier wel als freelancer, als zelfstandige.
1: Helaas voor Katrien komt zij niet in aanmerking om als flexijobber te werken, aangezien zij zelfstandige is. Zelfstandigen komen niet in aanmerking voor het statuut. Desalniettemin is de sector van de, de bussen en de autocars wel een sector die ook in aanmerking zal komen voor flexijobbers.
0: Dus is de conclusie?
1: Je kan als flexijobber werken als je minimum 4/5 werkt bij een ander werkgever dan waar je werkt als flexijobber. Er is wel een, een heel belangrijke voorwaarde. Je moet in het derde kwartaal vooraf. Aan het kwartaal waar je, je flexiejob doet, minstens viervijfde gewerkt hebben. En ook gepensioneerden mogen een flexijob doen.
0: En als je dat kan doen, dan zijn er wel wat voordelen.
1: Het is een manier voor werknemers en gepensioneerden om voordelig een centje bij te verdienen zonder extra belasting te betalen. Je betaalt ook geen sociale bijdrage, dus het bruto bedrag is eigenlijk gelijk aan het netto bedrag. En je bouwt ook sociale rechten op, zoals een werkloosheidsuitkering, pensioen en vakantie. Voor de werkgever is het ook een heel interessant statuut, aangezien zij een uh, verlaagd tarief aan werkgeversbijdrage betalen. Tot op heden was dat 25%. De federale regering heeft ook aangekondigd van dat op te trekken naar 28%. Maar dat blijft natuurlijk nog steeds een gunstig tarief.
0: En toch zijn er ook een paar moeilijkheden waarmee je rekening moet houden.
1: Er is ook aangekondigd dat er een plafond zal komen. Men zal maximum 12.000 euro per jaar kunnen bijverdienen. Je moet natuurlijk dat cijfer goed in de gaten houden, want op het moment dat je daarover gaat, ja, val je niet meer onder het statuut flexijobber. En dan zal je natuurlijk zwaarder belast worden. Daarnaast is het statuut van flexijob natuurlijk ook een flexibel gegeven. Het laat de werkgever toe dat ze gemakkelijk een extra werkkracht kunnen inschakelen aan een voordeliger tarief maar dat betekent ook, ja, als die nood aan een flexibele werkkracht er niet is, dat je natuurlijk ook niet zullen oproepen, dus dan, dan sta je natuurlijk zonder job. Maar alles bij elkaar blijft het natuurlijk een, een zeer gunstig tarief om als werknemer 12.000 euro per jaar onbelast te kunnen bijverdienen.
0: Stuur mij nog geen vacatures, want ik zou toch eerst nog eens goed willen nadenken of ik er wel een flexijob wil bijnemen. Maar morgen neemt Lode het hier wel van mij over. Daag. Iemand. De succesvolle podcastreeks over gewone mensen met een ongewoon
3: verhaal. Wees terug. Elke maand een nieuw verhaal. Vanaf nu in de app van VRT
2: Max.